0: Alors que l'actualité sur nos Nintendo Switch continue d'avancer à un rythme effréné, nous proposant toujours davantage de jeux de qualité, nous allons aujourd'hui tenter de stopper cette course folle pour évoquer des jeux de plateforme sortis durant la période estivale et dont nous n'avons pas encore eu le temps de vous en dire le plus grand bien. Le jeu de plateforme peut prendre des formes bien différentes et c'est justement ce qui fait sa force. C'est pourquoi nous commencerons avec le Dark Metroid Southvania, Ridou. Avant d'enchaîner avec le puzzle platformer qui est Clan O'Connell and the Crown of the Stag, qui sera suivi du platformer arcade qui est Kameneon. Chemin faisant, l'actualité vient bien évidemment nous rattraper, et c'est pourquoi nous conclurons avec la plateforme 3D du magnifique et incroyable It Takes Two. Mais il est temps de réaliser un double saut vers l'inconnu et au-delà, c'est parti, Jingle. Est-ce que tu... Est-ce que tu te souviens de moi Après la réalisation d'un podcast extraordinaire, en tout cas d'après la vie de ma mémé, en juin 2022, ayant pour thème les développeurs solitaires, nous est arrivé Ridou de Robson Pavia. Fallait-il y voir à l'époque un signe à quelconque eh bien, si la réponse était cachée dans le décryptage du vol d'une nuée des tourneaux, elle nous avait laissé à l'époque la déception de ne pas avoir attendu une semaine supplémentaire pour vous le faire découvrir en exclusivité. Car oui, il faisait et fait toujours partie de ces jeux méconnus qui nous font aimer notre travail de testeur. Et voici pourquoi. Quoi qu'il en soit, Non, non, non. Mange tes légumes. Non, non, joue pas avec. Mange-les, je plaisante pas. Très bien. Si tu manges pas tes légumes, on va rester là toute la nuit. Et ce matin, la plupart des routes sont encore bloquées. Pourquoi tu pleurniches T'avais qu'à manger tes légumes. Attends, voilà ce qui va se passer. Écoute, demain soir, tu vas manger une double ration de légumes. C'est compris D'accord D'accord Notre aventure commence dans un monde ravagé. Par qui et par quoi, nous n'en savons pas grand chose à ce moment-là. Nous survivons tant bien que mal, seuls dans ces ruines, attendant que le reste du monde s'effondre, quand soudain, un appel retentit. Celui-ci nous enjoint à monter dans la chapelle de lumière. De qui provient ce message et dans quel but est-il émis C'est aussi ce que nous allons découvrir tout au long de notre quête dans ce monde en pleine déliquescence. Cette narration se fait à la manière de celle d'un Dark Souls, pour en savoir davantage sur les ruines qui nous entourent et sur ce qui a mené l'humanité à son extinction, nous allons devoir parcourir les méandres qui nous entourent pour y découvrir des messages disséminés un peu partout. Ceux-ci formeront un puzzle dont la vérité émergera petit à petit. L'ambiance générale qui en ressort est une merveille de désolation. Les cadavres desséchés jonchent régulièrement notre progression et les quelques airs qui dépérissent sur pied et qui daignent nous adresser la parole tiennent un discours à faire mourir de rire un dépressif. Bref, notre aventure commence sous le signe de la poilade des débridés et nous nous demandons bien pourquoi les protagonistes de cette histoire prennent encore la peine de se lever le matin. Nous déambulons dans ces niveaux en n'ayant qu'une vague idée imprécise de notre but. Il nous faut monter le plus haut possible. Aucune carte ni indication quelconque ne viendra nous dire si nous sommes dans la, sur la bonne voie. Nous sommes complètement libres de nous perdre et de ne pas trouver notre chemin. Heureusement pour nous, le level design, à la manière de celui d'un métroïde, est une merveille d'intelligence. Notre progression est balisée par des impasses que nous serons en mesure de faire sauter grâce à de nouveaux outils récoltés tout au long de notre aventure. Ainsi, notre batte de combat du début du jeu sera agrémentée d'un pistolet, d'une grenade et d'autres joyeusetés du genre. Il est aussi possible de glaner des améliorations pour nos jauges de munitions et de vie. Celles-ci sont bien cachées dans les méandres et les découvrir est toujours un plaisir tant nous avons l'impression de naviguer à vue dans ce monde. Every little thing gonna be alright. Ouais, ça fait du bien ça. Smile it with the wedding sun. Two little birds. Ah, ça! sweet songs. monde ravagé les d'autant plus que de nombreuses créatures agressives et létales le foulent. Celles-ci génèrent un champ électrique qui nous empêche d'entrer en contact direct avec elles. Il va falloir trouver comment en venir à bout sans trop nous en approcher, ce qui, vu notre équipement de base et nos faibles ressources, n'est jamais facile. Heureusement, après quelques coups bien portés, ils sont étourdis et perdent cette faculté. De même, le fait de nous lancer de trop nombreuses attaques leur fait perdre trop d'énergie qu'il leur faut alors récupérer, nous laissant les mains libres pour en venir à bout. Les tuer dans cet état est aussi le seul moyen de récupérer de précieux points de vie. Et nous voyons là venir la seconde grosse référence à Dark Souls. Les combats n'ont rien d'un défouloir et d'une maltraitance éhontée de boutons de Joy-Con. Non, dans Ridou, il va falloir nous montrer patient et futé pour trouver notre chemin, analyser les déplacements et les patterns de nos ennemis et surtout ne pas foncer comme un foufou. Tout est fait pour nous faire sentir petits et chétifs, et seul notre équipement et ses améliorations nous donneront une chance de nous en sortir. Mention spéciale pour les monstres invisibles d'ailleurs, dont seul le râle nous préviendra de leur présence tout en permettant à notre cœur de s'emballer tel celui d'un adolescent prépubère devant sa voisine de classe. Que ce soit en termes de vitesse, d'exécution ou de portée, rien n'est fait pour nous aider. Notre arme de base est lente à entrer en action et nous devons en tenir compte. Il faut terminer une action sans pouvoir l'annuler par une roulade d'esquive et nos munitions sont comptées. Peu importe le moment, le lieu et l'ennemi qui nous fait face, jamais nous n'avons cette sensation de toute puissance qu'offrent d'autres Metroidvania. Notre progression dans les titres de Robson Pavia se fait à la dure et ce ne sont pas les quelques points de sauvegarde placés judicieusement et surtout parcimonieusement qui viendront nous dire le contraire. Je m'appelle Robert Neville. Je suis un survivant. Je vis à New York. J'aimais sur toutes les ondes courtes. Je serai à South Street Seaport tous les jours à midi quand le soleil est au plus haut dans le ciel. Si vous m'entendez, si quelqu'un m'entend, j'ai de la nourriture, j'ai un refuge, vous serez à l'abri. Si quelqu'un m'entend, n'importe qui, je vous en supplie, vous n'êtes pas seul. Tout comme dans son modèle Dark Souls, notre progression n'est pas un long fleuve tranquille, mais elle est aussi empreinte de beauté. Il n'est pas rare durant notre cheminement, depuis les bas fonds jusqu'aux hauteurs, de faire une pause et de regarder la beauté des graphismes réalisés dans un pixel art de grande qualité. Chacune des parties de la carte possède un charme qui lui est propre et c'est toujours un plaisir de déambuler dans ce monde à l'agonie. Les monstres que nous devons affronter ne font pas exception. Chacun possède un design qui lui est propre et il existe de nombreux ennemis au pouvoir et des placements bien spécifiques. Dans un style rappelant les jeux du genre survival horror, nous allons affronter des créatures issues tout droit d'un bestiaire tiré des livres de Lovecraft. Pour chacun, il nous faudra déterminer l'arme qui sera la plus adaptée. Explorer Ridou est autant une affaire de doigté que de méninge. Notre avatar est volontairement lourd à contrôler. Hors de question ici de sauter dans tous les sens. Et si nos chutes ne sont pas fatales, elles peuvent nous envoyer vers des lieux qui eux le seront. Heureusement pour nous, les contrôles répondent parfaitement et à aucun moment nous n'avons eu à rager face à une commande qui ne répond pas. Une fois assimilé le temps nécessaire à l'exécution d'une action, tout se déroule sans aucun souci. Pour un projet mené en solitaire, la durée de vie est forcément l'un des points qui risque de poser un problème. Le titre de Robson Pavia s'en sort avec les honneurs, car s'il nous a fallu un bon 5-6 heures pour en venir à bout, et que le temps risque bien de fondre à 4 heures pour les joueurs doués, il est tout à fait possible, une fois la fin de notre histoire atteinte, de continuer à fouiller partout pour trouver l'ensemble des chemins et secrets dissimulés. De plus, un New Game Plus se débloque lui aussi, nous permettant de découvrir le jeu avec une difficulté relevée. Pour un titre disponible à moins de 10€, le contrat est plus que rempli. En conclusion, avec Ridou, son développeur solitaire réussit un coup de maître digne d'éloge. En mêlant des mécaniques éprouvées sur des titres tels Dark Souls ou Metroid, Robson Pavia nous livre un Metroidvania de qualité à la narration réussie, à l'exploration éprouvante et au combat technique plutôt que frénétique. Les graphismes en pixel art sont détaillés et réussissent même parfois à se montrer envoûtants. La bande-son angoissante suit parfaitement nos actions et les contrôles sont parfaitement pensés pour s'adapter aux limitations de notre personnage. Pour son petit prix de 10 euros, il fait largement le travail et propose plusieurs heures de plaisir. Un must-have pour les fans du genre qui méritent donc son très bon 8,2 sur 10. La Saint-Patrick, c'est comme la tarte au flanc, ça ne dure jamais assez longtemps. Heureusement, pour compenser cette injustice flagrante, les développeurs canadiens de chez HitGrab nous proposent aujourd'hui leur dernier titre, Clan O'Connell and the Crown of the Stag. Un jeu aux multiples influences et que celle-ci soit celtique ou vidéoludique, le résultat est un puzzle platformer de qualité que nous allons tenter de vous faire découvrir dans les quelques minutes qui suivent. 1, 2, 3, 4, 5. Demain, l'aube vous reprendrez le travail. La construction du mur jusqu'à l'heure des vêtements. À peine lancé, clan O'Connell nous offre une cinématique pour nous expliquer quels sont les tenants et les aboutissants de sa narration. Malheureusement pour nous, ou heureusement selon notre degré d'imagination, nous assistons à une succession d'images sans aucune explication. Nous comprenons facilement que la guerre règne entre deux peuples, celui des fées et des humains sans doute, mais à la suite d'une bataille dont le sang de trop de ses protagonistes ruisselait encore sur les collines de ce royaume, les dirigeants de ces deux peuples décidèrent de stopper là le combat et de faire la paix. Bon encore une fois, si la prochaine fois ils pouvaient y penser avant d'envoyer leurs citoyens respectifs se faire trouer la peau, ce pourrait être avantageux pour tout le monde, et qui sommes-nous pour juger et puis nous avons prévenu, aucun texte ne nous explique quoi que ce soit, alors forcément nous brodons un peu sur cette cinématique. Donc, pour sceller cette amitié-naissance, ils forgent ensemble la couronne du cerf. Celle-ci devient le symbole de l'unité entre ces deux peuples. Les années passent, sereinement, mais, car oui il y a un mais, sinon le jeu serait déjà fini, mais un être maléfique, donc, n'est pas en osmose avec tout cela. Un tour sur la fiche du jeu, nous apprenons que ce vil personnage n'est autre que la reine des démons, la fameuse Kaoranak. Pour augmenter son propre pouvoir, elle lance une révolte avec ses hordes démoniaques contre le roi des humains, notre propre père. Celui-ci, voyant sa vie mise sérieusement en danger, se retrouve rapidement dans un cristal de stase pour son propre bien et aussi pour ajouter un obstacle entre la reine démoniaque et la couronne nous laissant ainsi le temps d'intervenir pour mettre un terme à cette tentative de putsch. Qui sommes-nous Les trois enfants du roi, voyons. Une archère, clacshot, maîtrise du tir en suspension et autres acrobaties un maître épéiste, qu'il canonne, adepte du découpage en fines tranches de ses ennemis, et enfin, aguiche, la brute capable de déblayer les passages souvent bloqués. Une fratrie unie et soudée par un but commun, sauver notre géniteur et la contrée d'Hibernia. Voilà, c'est fini pour l'histoire. Alors oui, celle-ci ne casse pas trois pattes à un canard irlandais, et elle manque cruellement d'un narrateur, laissant présager d'un manque de moyens important. Heureusement pour nous, la suite est bien plus intéressante. Bâtir des murs, c'est bien joli, mais le monde a besoin de livres pour garder l'espoir. Frère, souhaitez la bienvenue à l'un des plus grands enlumineurs de notre temps. On dit que sa calligraphie illumine les pages, comme si chaque lettre était faite de lumière. Une fois le premier niveau lancé, nous découvrons un gameplay aux influences doubles. Notre avatar est l'épéiste du groupe. Il nous permet de nous familiariser avec les commandes. Se déplacer, esquiver, frapper, puis enchaîner avec une attaque spéciale ou un combo se font de matière parfaitement naturelle. De plus, la position de la caméra nous rappelle vraiment les heures passées en compagnie du Luchador sur Guacamele. Les combats ont un côté frénétique, plaisant, tout en restant technique. Nous découvrons très vite aussi la capacité de nos trois frères et sœurs de prendre la place active en un appui unique sur les touches R ou L. Il nous est alors possible de choisir le combattant le plus adapté aux ennemis qui nous font face. Un volatile difficile à atteindre Facile, Clackshock va s'en occuper avec son arc. Une brute épaisse cachée derrière un bouclier Pouf Aguiche et sa force pure en feront rapidement des allumettes un lanceur de projectiles, c'est au tour de Kill Cannon et de son bouclier de s'illustrer pour effectuer un retour à l'envoyeur fatal. Il nous faudra donc maîtriser parfaitement les atouts de nos combattants et savoir les invoquer au bon moment pour détruire notre cible tout en gérant l'ensemble des autres monstres présents. Leur nombre diminuera ainsi petit à petit jusqu'à ce que la sortie de l'arène se débloque. Le résultat est extrêmement agréable à prendre en main et le changement immédiat de protagoniste est très simple à effectuer, nous offrant des combats techniques et précis. Mais c'est qu'une des trois phases de gameplay qu'il va nous falloir maîtriser pour sauver Ibernia. Très rapidement, nous débloquerons des capacités spéciales pour nos héros. Ainsi, Kill Cannon pourra effectuer des dashes et exploser ce qui lui fait face, lui permettant ainsi de s'ouvrir des passages. aguiche pourra soulever des objets pour les lancer et Clack -Shock utilisera un grappin. Tous ces éléments seront alors utiles pour avancer dans des phases de plateforme bien pensées dont le level design est irréprochable. Des objets plus ou moins cachés nous demanderont d'enchaîner ces capacités spéciales tout en changeant de personnage pour pouvoir être atteints. De quoi offrir un challenge intéressant aux amoureux du genre. Enfin, chaque monde possède son niveau spécial sanglier géant, dont celui-ci il nous est impossible de revenir en arrière et il va falloir avancer sans effectuer aucune pause, sous peine de se faire écraser violemment par le susmentionné sanglier géant. L'équilibre entre les phases de combat et ces phases de plateforme est bien dosé. L'un ne prend jamais l'avantage sur l'autre et les niveaux à parcourir, en dehors de ceux concernant le sanglier ou les boss, sont assez longs. Il faut compter à chaque fois entre 20 et 30 minutes pour en voir le bout. Enfin, régulièrement, pour conclure un monde, il nous faudra réussir un passage en forme de puzzle. Pour venir à bout de ceci, il faudra utiliser les compétences aussi bien athlétiques que létales de nos compagnons et comprendre dans quel ordre les mettre en application pour réussir à débloquer la voie et ainsi accéder à la suite de notre aventure. Jamais très difficile, ces phases viennent rompre sympathiquement le rythme mis en place et apportent un petit plus à nos déambulations. À présent veux-tu admirer la plus belle de toutes les pages Celle qui transformera les ténèbres en lumière mais cette page, est encore blanche C'est toi qui devrais faire cette page. Moi Va me chercher quelques-unes de ces merveilles. Je n'ai pas le droit d'aller de l'autre côté du mur. C'est trop dangereux. Pour accompagner ce gameplay déjà bien attrayant, les graphismes sont en parfaite adéquation avec l'univers dans lequel notre aventure prend place. Basé sur le style celtique que nous pouvons retrouver dans les Illuminures du Moyen-Âge, nous retrouvons cette patte mariant forme géométrique et sens du détail. Ainsi nos protagonistes évoluent dans des décors chargés en éléments et cela sur plusieurs plans. Heureusement le tout reste toujours parfaitement lisible et fluide. Les monstres affrontés ont chacun leur propre design et surtout leur propre schéma d'attaque. Depuis le mort vivant de base qui ne servira que de chair à canon jusqu'au volatile crachant un liquide corrosif, il y a un grand nombre d'individus peu recommandables qu'il nous faudra comprendre avant d'en venir à bout sans perdre nos précieux points de vie. Notons d'ailleurs que si chacun de nos héros a sa propre jauge, si l'un d'entre eux meurt, la mission s'achève automatiquement et nous revenons alors à l'un des nombreux points de sauvegarde. Ainsi, sans être simpliste, le challenge est toutefois présent mais il reste à la portée de tous. Les combats de boss sont eux aussi très bien menés, chacun d'entre eux possède un nombre intéressant d'attaques qu'il nous faudra apprendre à éviter. Une fois celle-ci esquivée, nous pourrons tabasser joyeusement un ennemi déconcentré. C'est à ce moment-là que nos combos sauront se montrer dévastateurs. La musique est en parfaite adéquation, elle aussi composée par les compositeurs, eux aussi canadiens, de chez Moonwalk Studio, les pistes disponibles peuvent se montrer aériennes lors des phases d'exploration et bien plus enlevées lors des moments de tension dus à nos affrontements. juste regrettable que le nombre de morceaux soit assez limité et que nous tournions assez vite en rond. Du point de vue de la durée de vie, le résultat est largement à la hauteur de la petite somme à dépenser pour profiter du titre de HitGrab, à savoir 6,19€. Avec ces 20 niveaux répartis en 3 mondes, ils font compter sur un bon 5 heures pour en voir le bout. Durant ce temps, nous pourrons collecter l'ensemble des collectibles à ramasser pour ensuite les dépenser dans le but d'acquérir de nouvelles compétences et autres combos pour nos aventuriers. En conclusion... Le studio canadien HitGrab continue son petit bonhomme de chemin en nous proposant une aventure celtique empruntant autant à Guacamele qu'au vénérable The Lost Viking. Le résultat est un puzzle platformer à l'action intense qui n'a rien à envier à ses concurrents. Ses mécaniques de gameplay sont nombreuses et les différentes phases de jeu, combats, plateformes, énigmes s'enchaînent toutes parfaitement. Dans un univers graphique et qui utilise magnifiquement les codes de l'art celt, nous regrettons seulement que sa narration soit un peu en retrait. Pour le reste, c'est un quasi sans faute que nous vous recommandons chaudement et qui mérite son 8,3 sur 10. Qu'est-ce qu'une console de jeux vidéo Pour toutes les machines qui ne pouvaient que s'utiliser connectées à un téléviseur, la réponse semble évidente. Faire tourner des logiciels qui vont nous divertir sur une période de temps relativement conséquente. Mais pour une console portable, à l'heure où nos smartphones sont devenus de véritables machines à cache pour les développeurs de jeux, la réponse n'est pas aussi évidente. Allons-nous sortir notre console pour une session courte d'un trajet urbain ou allons-nous nous installer confortablement pour une session de plusieurs heures A cette question, les développeurs brésiliens de Camenéon ont décidé de répondre franchement en proposant un runner au niveau très court qui se rapproche donc fortement de ce que propose un nombre incalculable de titres smartphones une bonne idée, et c'est ce que nous allons voir. L'heure est grave. En effet, le prologue de Kameneo nous apprend que l'être humain est capable de voyager loin dans l'espace et que pour communiquer, il a mis au point un système basé sur le cyberespace. Malheureusement, un virus a été implanté dans celui-ci pour nuire à cette expansion. Heureusement, nous sommes là pour venir à bout de cette menace. Nous, c'est-à-dire le protocole Kameneon, allons avoir la lourde tâche de mener à bien la lutte contre ces empêcheurs de coloniser en rond. Pour réussir notre mission, nous allons parcourir les tableaux qui s'offrent à nous et tenter d'en atteindre la sortie tout en récupérant les deux ressources qui parsèment ces niveaux, les éclairs et les disquettes. Pour les deux du fond qui ne suivent décidément pas grand chose, les disquettes sont les ancêtres plats et carréiformes des clés USB. Nous arrivons ainsi naturellement à la source d'inspiration principale de Caméneon, les années 80. Avec son style flashy, ses références à la culture pop de cette décennie et sa bande-son électro, c'est aussi un voyage dans le temps auquel nous sommes conviés. Pour un runner, ce soin apporté au décorum de son titre est tout à l'honneur des développeurs de chez Burning Goat Studio. Sans grand moyens, à l'aide de lignes de texte et d'un morceau fait sur un synthétiseur, nous sommes plutôt mis dans l'ambiance. Les 80 niveaux que nous allons devoir terminer pour connaître le fin mot de cette histoire deviennent très vite très ardus et chacun d'entre eux demande alors un apprentissage de ses mécaniques. Les runners sont légions sur nos smartphones et de nombreux studios ont cherché à profiter du succès de nos consoles hybrides pour tenter d'écouler quelques titres supplémentaires. Kameneon réussit-il à sortir du lot Il propose déjà un gameplay assez atypique jouant avec la gravité et les changements de phase. Le cœur du jeu nous demande bien évidemment de partir d'un point A pour rejoindre un point B. Pour cela, nous déambulons sur une ligne courbe vers laquelle, à la manière d'un Mario Galaxy, notre personnage est toujours attiré. Mais ce n'est pas tout. Deux routes sont toujours disponibles. L'une est au premier plan et nous nous déplaçons dessus. L'autre est en arrière-plan et nous passons au travers. Un appui sur A et nous changeons cet ordre, négligeant ainsi les pièges de la route précédente mais faisant face maintenant à ceux de la nouvelle. Tout le cœur du gameplay est donc basé sur ces deux mécaniques La gravité et les changements de phase L'idée est originale et le level design des niveaux est de grande qualité Les 80 niveaux renouvellent constamment le challenge auquel nous sommes confrontés Et il faut sans cesse nous réapproprier le cheminement nécessaire mais tout n'est pas rose dans la prise en main qui en résulte, notamment concernant les sauts. Si ceux sur des lignes plates, peu importe leur orientation, sont simples et efficaces, ceux sur des lignes courbes sont bien plus difficiles à manier et il arrive très souvent que notre personnage ne réagisse pas comme nous l'entendions lors de ces passages nous obligeant à modifier notre approche réussir un 100% sur chacun des tableaux est un vrai challenge qui ravira les amateurs du genre mettre les mains sur l'ensemble des éclairs disséminés en réussissant à explorer les moindres recoins est un exploit en soi tant les tracés peuvent se montrer retors il en va de même bien sûr avec la disquette qui demande le plus souvent une habileté et une précision dans le saut très pointu Heureusement, pour le commun des mortels, il n'est pas nécessaire de réussir cet objectif pour avancer dans les niveaux. Si les arrière-plans et la bande-son sont représentatifs de cette culture vidéoludique des années 80 avec des tracés en 3D filaires et des couleurs venant d'un catalogue de néons flashy, nous faisant voyager très loin dans nos souvenirs, les sprites sont nettement moins réussis. Ceux-ci, tout en pixels, sont assez grossiers et n'ont plus rien à voir avec le reste de notre histoire. Ils semblent tirer d'une bibliothèque gratuite de ressources et font vraiment tâche avec le reste. De même, les 4 biomes que nous allons traverser, soit 4 x 20 niveaux, ne varient que par leur couleur prédominante. Nous déambulons dans les mêmes décors dont seule la couleur principale a été modifiée. C'est bien dommage car le potentiel de la narration mise en place aurait permis bien plus de folie et de diversité. Mais pour 4 euros, et à condition de se contenter de sessions courtes, la durée de vie et le challenge sont vraiment conséquents. En conclusion, Kameneon, des développeurs brésiliens de Burning God Studio, est un runner aux mécaniques intéressantes basées sur la gravité et le changement de phase. Doté d'une ambiance faisant la part belle au néon et au synthétiseur des années 80, il avait de quoi réussir de belles choses avec son level design de très grande qualité. Malheureusement, son manque de renouvellement graphique et sa physique de saut pas toujours facile à appréhender sont des freins à notre plaisir. Mais pour moins de 4 euros, il n'en reste pas moins un titre à la durée de vie conséquente pour les amateurs de challenge corsé et de runner. Et c'est pour ça qu'il mérite son correct 6,7 sur 10. Parce que cette année énormissime de la Switch en termes de sortie semble ne pas avoir de fin, c'est au tour d'It Takes unanimement élu meilleur jeu de l'année 2021, de débarquer sur nos consoles hybrides préférées. Reste-t-il des choses à ajouter sur ce jeu qui mérite tant d'éloges que ça en devient indécent Est-il toujours aussi bon de partager cette aventure sur nos Switch Beaucoup de questions dont nous allons bien évidemment en donner des réponses éclairées. Putain, qu'est-ce que tu fous ici T'as failli te faire tuer, mon pote Ah bon Moi, je dirais plutôt que c'est l'inverse. <rire> je vois pas ce que tu veux dire. J'appuie sur la détente et ta gorge va s'accrocher au mur derrière. t'appuies sur la détente et je te fais exploser en deux. T'imagines le tableau Ah là, mon vieux, tu te gourres vachement. Ouais. Tu ne me toucheras jamais avec ce flingue. Pourquoi avec celui-ci Avec celui-là. Commençons par évoquer ce qui fait Deep Textou un immanquable. Il y a tout d'abord sa narration. Celle-ci nous entraîne dans la vie de May et Cody, des adultes dont le couple est en pleine bérésina et qui a décidé de divorcer. La plus malheureuse de cette situation est Rose, leur fille âgée d'une petite dizaine d'années. Dans une telle situation, ses larmes sont bien compréhensibles et lorsqu'elles finissent par tomber sur deux poupées, il ne faut pas s'étonner que celles-ci prennent vie et que l'esprit de ses parents, à l'insu de Rose, finisse par s'y réfugier. Commence alors un périple qui va mener ces deux poupées à retrouver leur corps tout en comprenant les raisons qui ont fait que leur relation s'est délitée petit à petit. Si les sujets abordés que sont la parentalité ou la vie de couple sont loin d'être légers, le ton de la narration est tout autre. Le personnage secondaire du docteur Hakim, un livre de conseils conjugal ayant pris vie, est une vraie bouffée de bien-être et d'amusement qui contraste fortement avec les personnages principaux et leurs remarques tantôt acerbes, tantôt désabusées. Les contrastes mis en place par ces situations et ces dialogues permettent aux joueurs de tout âge de profiter de sa propre lecture. Tandis que les enfants s'amuseront des interventions du docteur Hakim, les adultes pourront trouver beaucoup de similitudes avec des problématiques qu'ils doivent affronter au sein de leur couple. Car oui, c'est un des points importants d'IT text 2, il ne se joue exclusivement qu'à deux joueurs. Entièrement coopératif du début à la fin le titre d'Azlite Studio est une parfaite mise en abîme des thèmes qu'il aborde. Pour se sortir de la situation dans laquelle sont embourbés leurs avatars, les joueurs doivent coopérer pour que leurs personnages retrouvent leur taille dépassant les 10 cm. Travailler ensemble dans le monde réel pour que leur May et Cody fassent de même dans cet univers virtuel fait parfaitement sens et il est impossible de ne pas être aspiré dans cette histoire. Loin d'être manichéenne, cette narration ne cherche pas un coupable. Elle met juste en lumière le fait qu'un couple, ça se construit et s'entretient. Mmh. Tu me connais Ouais, on dit que t'es le deuxième meilleur flic de Los Angeles. C'est drôle, on m'a dit la même chose de toi. Dégage de mon enquête. Ah parce que c'est ton enquête Tu suis plutôt moi, sans en fait mon enquête Oh bah alors ça prouve que tu es stupide parce que moi je suis dessus depuis demi-heure et on en est au même point. Tire-toi de mon enquête, jolie cravate. Les jeux qui demandent à plusieurs joueurs de travailler ensemble existent depuis déjà de nombreuses années. Mais il faut bien avouer que depuis quelques ans, le concept nous a offert quelques pépites, que ce soit sur des jeux arcades tels Lovers in a Dangerous Space Time et Hevo, ou sur des titres plus narratifs tels A Way Out, la précédente production The light Studio. Souvent jouables en solo, ces titres ne dévoilent leur vrai potentiel qu'une fois à deux devant le même écran. It Takes Two va plus loin puisqu'il n'est jouable que lorsque deux joueurs humains se retrouvent sur la même partie. Pour cela, cette version Switch est un modèle du genre puisque nous pouvons jouer sur un même écran splitté, que ce soit en nomade ou en docké, mais nous pouvons aussi profiter de l'expérience sur deux Switch, que ce soit en connexion locale ou en ligne. Pas besoin de passer deux fois à la caisse dans ce cas. Un passage sur l'eShop nous permet de télécharger le pass ami d'It Takes Two, pour rejoindre le possesseur du jeu complet gratuitement. Notons alors qu'un espace de 11 Go est nécessaire sur la console et que l'expérience n'est pas cross platform un joueur switch ne peut jouer qu'avec un autre joueur switch. Une fois ces deux joueurs réunis sur la même partie, nous découvrons un action puzzle platformer de qualité. Chacun des 8 mondes que nous allons parcourir va nous demander d'utiliser les compétences permanentes que sont le saut, le double saut, le dash et l'activation de différents objets, tout en ajoutant une composante qui dépend du niveau en cours. Ainsi, le premier des tableaux que nous allons parcourir va ajouter à Cody la possibilité de lancer des clous, tandis que May pourra utiliser un marteau. Dès le second niveau, oubliez les clous et le marteau, ce sont deux nouvelles mécaniques qui les remplaceront. Le gameplay est sans cesse renouvelé, la sensation de tourner en rond n'est jamais présente. Nous apprenons à maîtriser ces nouvelles mécaniques petit à petit, avant de devoir les utiliser au plus haut de leur potentiel dans un combat de boss toujours énorme, pour ensuite découvrir de nouvelles compétences et recommencer ce cycle. L'autre point fort est que ces mécaniques, souvent différentes pour Cody et Mei, se complètent logiquement et demandent toujours à nos deux avatars de travailler ensemble pour progresser. Le dernier point agréable est qu'un enfant, dès 10 ans environ, et avec un minimum d'habitude pour les plateformeurs 3D, peut tout à fait progresser en compagnie d'un adulte. Je pense pas que la réhabilitation marche ici, toi. Oh, ce sont des incompris en réalité. Je vais déchirer la cicatrice. Tu connais Capitaine Couillemolle Oui Oui, oh, je vous ai adoré dans Conan le Barbare Alors, oui, It Takes Two mérite 100 fois son titre de Game of the Year 2021. Mais qu'en est-il de cette version Switch qui pèse 4 fois moins que celle disponible sur un PC Console hybride oblige, nous allons devoir aborder le jeu en nomade ainsi que celui en docké. Dans les deux cas, il faut noter que nous jouons sur un écran scindé en deux. Même sur deux consoles, en local ou en ligne, notre écran présente les deux personnages et nous ne jouons que sur la moitié de celui-ci. En nomade, la taille de l'écran est donc forcément plus petite. Mais il n'y a aucun problème de prise en main ou de lisibilité à déplorer. Tout est toujours parfaitement clair et jouable. L'autre avantage est que nous pouvons observer en direct ce que fait notre partenaire et ainsi le guider sans avoir à lui prendre la console des mains. Notons que pour le jeu en ligne, un chat vocal, à l'instar de ce que propose Fortnite, aurait été une bonne idée. Ici, il est absent et il faut passer par un logiciel de type Discord pour communiquer, c'est bien dommage. Pour le reste, c'est un sans faute. Les jeux en local et en ligne de, ne souffrent d'aucune latence ni d'aucun problème de fluidité. De plus, l'invitation à rejoindre une session se fait très facilement. Nous sommes toujours parfaitement maîtres de notre personnage et nous pouvons toujours prendre le temps de regarder sur la deuxième partie de l'écran ce que fait notre partenaire. En docké, évidemment, le problème ne se pose pas vu que l'affichage est en direct. Toujours dans ce mode, la fluidité est là aussi exemplaire. Aucun ralentissement n'a été à déplorer durant nos parties. Dans les deux cas, les graphismes, s'ils sont inférieurs aux versions des consoles de salon plus puissantes, reste toutefois d'un niveau de détail élevé et seules les textures à l'écran sont moins fines que celles des versions concurrentes. Le résultat est donc un peu plus baveux sur un grand écran, mais cela reste parfaitement acceptable et jouable. Le problème ne se pose même plus lors d'une utilisation en nomade. La direction artistique du titre vient de plus rehausser grandement cet aspect graphique avec un monde vivant et une galerie de personnages et de lieux tous plus originaux les uns que les autres. En conclusion, It Takes Two du studio Hazelight n'a absolument rien perdu de sa superbe en arrivant sur nos Nintendo Switch et il mérite toujours son titre de Game of the Year. Avec sa narration mêlant des thèmes profonds à un humour soigné, avec son gameplay se renouvelant à chaque nouveau tableau, avec sa bande son de qualité et avec son principe de faire partager cette expérience à deux joueurs, il est toujours ce titre prenant de 7 à 77 ans. Aussi jouable en nomade qu'en docké, en écran partagé qu'en local ou en ligne sur deux consoles, il est le compagnon idéal pour passer un bon moment à deux et faire de la coopération un mode de vie. Un must-have de plus pour nos Nintendo Switch qui mérite largement son 9,2 sur 10. Après ce finish époustouflant, que dire de plus sur le genre du platformer? Bien rien d'autre que le plus étonnant avec lui, c'est que malgré une vitalité intacte, il fait partie de notre quotidien depuis l'aube des âges vidéoludiques. Rendez-vous compte si certains sont nés avec l'un des épisodes de Super Mario entre les mains il ne faut pas oublier que les plus anciens ont commencé sur des machines aujourd'hui oubliées, tels Space Panic ou Donkey Kong sur borne d'arcade, telles Pitfall sur un Atari 2600 ou encore Prince of Persia sur un ordinateur. Et pourtant, malgré son âge qui sent l'usure des genoux, le platformer ne cesse de se réinventer, adoptant de nouveaux codes et de nouvelles mécaniques pour rester cet éternel ami avec qui nous pouvons passer tant de temps sans le voir défiler. Alors n'hésitez pas, que vous soyez du genre Metroidvania avec Ridou, ou plutôt Puzzle avec Clan O'Connell and the Crown of the Stag, que vous aimiez les sensations arcade avec Kameneon, ou que vous cherchiez à partager une expérience à deux avec It Takes Two, l'essentiel c'est de prendre du plaisir, alors amusez-vous bien et à la semaine prochaine.